0: Una frase de el pensador André Gide dice: admira a todo aquel que busca la verdad, pero duda del que te diga que ya la encontró. Pues bien, vamos a hablar sobre la verdad, si bien no cómo hallarla, al menos sí si cómo acercarnos a ella. Y para ello te voy a compartir nueve pautas que te servirán para aprender a separar la, la paja del trigo aprender a discernir, aprender a acercarte más a la verdad y mucha atención a la novena pauta porque tiene mucho que ver con ese entorno súper polarizado que se experimenta en Colombia en estos momentos y en general en todo el continente así que vamos a hablar sobre la verdad cómo discernir verdad. Vamos para allá. Muy bien, mis queridos Live Surfers. Yo soy Andrés León y esto es The Live Surfing Show. Vamos por el episodio número 25. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Sé que pasaron algunos días que no había transmitido He estado bastante ocupado. Eh, renovando un poquito aquí mi escenario, mi equipamiento también, que me permite ahora sí hacer unas transmisiones más eh, profesionales. Y, ah, miren, les presento, por cierto, aquí tengo dos planticas. A mi derecha, Hakim, y a mi izquierda, Boas. Así les puse de nombre para que me acompañen aquí en mi estudio. Y también he estado en bastante trabajo interno, o sea, trabajo energético. Porque, como bien saben, estamos en un momento aquí en Colombia muy fuerte energéticamente. Está una pugna ideológica eh, que se manifiesta en estas elecciones, que justamente mañana se elige un nuevo presidente. Y eso a la mente colectiva la tiene en pleno conflicto. Entonces, parte de quienes trabajamos internamente es buscar elevar el nivel de conciencia colectivo. Todos estos días he estado yo en mucho de ese trabajo interno. ¿En qué consiste ese trabajo interno? Básicamente es en estar siempre corrigiendo mi percepción para ir hacia esa claridad de que todo ese conflicto que llega a mí es un conflicto que está en mi mente colectiva, y entonces yo me elevo por encima del conflicto, y desde ahí digo: esto es finalmente ilusión, la verdad es una. Bueno, y así allá vamos a ir. Así que vamos a hablar precisamente de la verdad, cómo discernir la verdad y por qué es tan apropiado en estos momentos. Porque,
1: como les decía, este entorno tan polarizado
0: lo que hace con las personas, como lo veo, es confundirlas, confundirlas, en lugar de acercarlas a la verdad, lo que hace es alejarlas. Polarizaciones que te estás alejando de la verdad. Y
1: es... Curioso.
0: Oh, qué interesante. Podríamos verlo así. Curioso cómo esa fuerza colectiva, estos finalmente que son agregores, como tienen tanta fuerza que a las personas, inclusive de una misma familia, del mismo sitio de trabajo, los ponen a pelear entre ellos por esas ideologías. Porque yo pienso de una manera, tú piensas de otra, entonces ya te veo distinto. Dejaste de ser mi familiar, mi amigo, ya eres mi adversario. ¿Por qué no vas a votar por el que yo voy a votar? <ríe> entonces ya se imaginarán por el hecho de eh, ser de aquí, de este país, por tener mis raíces acá, familia, amigos, entonces no puedo estar aislado de esa dinámica. O sea, Entre mis familiares, ahí hay personas que piensan de una manera o de otra. Y se empieza a dar ese conflicto amigos de universidad, igual. Entonces se crea ese entorno enrarecido donde si no pensamos igual, ya como que ya se va perdiendo como esa cercanía. Eso se está viendo mucho, mucho ahora en estos días, previos a esta elección. Y, y que estoy hablando de entornos, pues, no tan agresivos como lo que se ve en redes sociales, por ejemplo, donde ahí ahí están en pleno combate. Ya el nivel de conciencia baja, baja, al punto que ya empieza a salirse de, de la legalidad. Incluso ya empiezan a actuar de forma... Eh, haciendo engaños, creando noticias falsas, difamando, bueno. Y ese, esa guerra sucia, eso... A muchas personas en quien este pues, ya las tiene cansadas porque todos los días sale algo nuevo, sale algo nuevo. El consejo que he dado yo a amigos, familiares al respecto es no utilizan las redes sociales para consultar información ahí. Esa es la peor fuente de información en estos momentos, las redes sociales debido a precisamente esa contaminación que cada quien está viendo la verdad, desde su óptica muy parcializada y estos algoritmos además de las redes sociales incentivan esa separación de esto yo hablé en el video que subí hace tiempo de sobre la solución al dilema social de hablar un poquito de las redes sociales como esos algoritmos que están programados simplemente buscando rentabilidad de estas empresas eh, hacen que se genere más división en estas ideologías, porque como el algoritmo alimenta lo que a ti te interesa, entonces si tú comienzas a ver este tipo de contenido del que es afín a la forma como, que, a como tú piensas, pues más y más te muestra de eso. Y al otro que piensa distinto, más y más le muestra contenido del otro. Entonces crea una división tan grande entre estos, estas narrativas que finalmente las personas ven dos realidades distintas. Y si la conciencia es bajita, o sea, donde eso empieza a entrar en tonos de agresividad del otro porque piensa distinto a mí, ya es mi enemigo, donde afuera lo que veo es quién es el culpable de los males del país y del, de la sociedad y porque yo soy pobre y todo eso es el otro y que está allá afuera. Eso es ya peligroso, porque si eso empieza a degradarse, pues es el inicio de las guerras civiles y de las guerras en general. Así que en aras de cuidar ese entorno es que, como les decía antes, he estado haciendo mucho trabajo interno. Porque una sola conciencia despierta tiene mucho más poder que cientos o miles de mentecitas adormecidas y por tanto totalmente manipulables por estos egregores entonces eh, vamos aquí en este en este episodio a hablar sobre nueve pautas que he extraído yo de, desde hace varios años que vengo trabajando en este tema extraje como nueve perlitas tips que te pueden apoyar a discernir la verdad o sea, unas características que la verdad contiene que te deja saber a ti cuando te estás acercando a la verdad, o no. Antes de pasar a esos nueve puntos, también quiero volver a recordar, porque también he hablado de eso, que la verdad no es la misma percepción, que es muy distinto una percepción a la verdad. Lo que recibimos nosotros a través de nuestros sentidos, es percepción. Y por tanto, la interpretación que nuestra mente hace de toda esa información que nuestros sentidos recogen es una realidad perceptual, totalmente propia de cada individuo. Por eso es que se suele decir que cada mente es un mundo, porque todos nosotros percibimos esta realidad que nos rodea de una manera única. Y como esa percepción finalmente se procesa con base en una programación o en un sistema de creencias, ahí es en donde entran en juego estos egregores, que son esas ideas comunes. que Entonces comenzamos a recibir esa información y a procesarla de acuerdo a un patrón común de ciertos individuos. Entonces esa forma de pensar común de un grupo de individuos da lugar a un egregor. Entonces cuando se genera una mentalidad colectiva grande, cuando son millones de personas que piensan de una manera y hay otro grupo grande de personas que piensan de una manera distinta porque esta dinámica que les explico y esos dos grupos conviven en el mismo sitio geográfico como está pasando ahora, pues entonces ahí es donde viene toda esa lucha. Esa lucha de esas narrativas. O sea, dos egregores ahí en pugna, en disputa, en lucha. Eso es lo que ha ocurrido siempre desde la, la historia, ha sido una constante de esas luchas y conflictos. Bueno, ahora lo estamos viviendo aquí. Entonces, tener claridad en la, en la dinámica es lo que nos permite luego entonces saber cómo ir eh, encontrando listas de verdad, en medio de esa percepción tan convulsionada. Muy bien, vamos entonces a pasar
1: a las nueve pautas.
0: Aquí las tengo listas para que las vamos. Esto es parte de... del material que yo... Eh, comparto y utilizo para el entrenamiento de coaches de sabiduría. Aquí he sacado una partecita para compartirla aquí con todos ustedes. Pero A los coaches de sabiduría que entreno, que ya voy en la séptima promoción, que por cierto estoy muy contento porque todos están súper, súper juiciosos, comprometidos. Este grupo está ya avanzando a su segundo nivel. Y la promoción anterior, el sexto grupo ya está terminando. Está a puertas ya de certificarse. Y estos, el grupo 6 y el grupo 7 han sido coaches de sabiduría que han tomado el programa después de haber recibido el entrenamiento como live surfers. O sea, que es una, una forma muy muy bonita, muy poderosa que se dio así muy orgánicamente. O sea, se dio esta forma de... De entrenar coaches de esa manera y estoy viendo que está teniendo unos resultados poderosos en las personas que están tomándolo. Pero bueno, entonces vamos a las pautas. Es una de las eh, cualidades que un coach de sabiduría desarrolla y que además le permita también apoyar a otras personas que quieran desarrollar estas virtudes. Y una de ellas es el discernimiento y es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. ¿okay? Entonces vamos a las nueve pautas aquí. Nueve pautas simples para saber reconocer el grado de verdad que hay en cualquier situación, persona, información. Sobre todo en nuestros propios pensamientos, inclusive. Y miren que aquí estoy hablando de el grado de verdad. No estoy hablando de la verdad. Ya le dije, o sea, El que diga que ya encontró la verdad, pues ya no estaría aquí en este mundo ilusorio. Pero sí nos podemos ir acercando a ello. ¿okay? Ir disipando las ilusiones en este mundo perceptual y ir alzando cabeza hacia la verdad. Bueno, vamos por la primera. Primera pauta dice, la verdad es clara y simple. Clara y simple, ¿qué más se puede decir? Entre más confuso y o complicado se torne cualquier camino, pues más nos estamos alejando de la verdad. Primer tip. O sea, la verdad es sencilla. De ahí estaba esta frase de Einstein que la había puesto acá arriba. Dice, o sea, si tu intención es descubrir la verdad, hazlo con sencillez. La elegancia deja el alzastre. La frase de Einstein. No creo que haya más que explicar. Es que precisamente, pues que es tan sencillo que qué más explicaciones le vamos a dar. bueno Segunda pauta. La verdad nutre. Si algo te llena de vitalidad, contiene verdad. Si algo te drena energía es ilusorio. Y este es el principio en el que se basa el test muscular, o sea, la prueba kinesiológica o el concienciómetro, así le nombré en alguno de mis lives, propio del doctor David Hawkins. Entonces, este es el principio que permite saber que si algo te da, da energía, cualquier información y aumenta tu energía, contiene más verdad que si te hace sentir más bajito de energía. Como que te baja tu energía, entonces eso que te hace bajar energía que puede ser una persona una situación, una comida un libro o un pensamiento que te llegue y te hace bajar así ya sabes que eso no tiene tanta verdad como algo que te llegue y te ah, genere más alegría, más vitalidad más ganas de moverte, o sea que te motive en últimas la verdad nutre ¿Y por qué esa es la base del test de, del doctor Hawkins? Porque pues, él prueba en este test, yo lo hago así no con los dedos, lo prueba con el músculo deltoides, pues que si debilita el músculo, pues entonces eso tiene menos verdad que si algo lo fortalece y si lo mantiene firme. Es muy sencillo. Bueno, vamos para el tercer punto. La verdad es bella. Entre más armónico. Y naturalmente agradable nos resulte algo más verdad contiene. Esta es la base del arte. O sea, el arte cuando es arte, de verdad, es muy armónico, es muy bello. Por eso se crean obras de arte. Y estas obras de arte perduran en el tiempo. Y de eso vamos a hablar más adelante, que es otra característica de la verdad por esa armonía que transmite, por esa belleza sutil y sublime, fruto de una inspiración que al artista le permite plasmarla, ya sea en una pieza musical, en una escultura, en una pintura, en una creación eh, arquitectónica. La arquitectura finalmente es un arte también. Okay. Entonces,
1: entre más armonía, belleza natural, se impregne en algo, pues
0: más verdad contiene. Vamos al cuarto punto, cuarta pauta. La verdad es indemostrable. Esta es muy buena para quienes están en el nivel de conciencia de la razón, porque en ese nivel de la conciencia se está siempre buscando la verdad desde una demostración racional. Y lo que ha ocurrido siempre es que cada vez que se halla una verdad a través de ese método, vuelven y aparecen otras inquietudes. Creo que era Einstein que también decía, cada vez que la ciencia abre una puerta, encuentra otras nuevas puertas que abrir. O sea que eso nunca termina, ese método racional de ir hallando la verdad nunca termina. <risa> Porque la verdad es indemostrable. Si algo requiere ser demostrado, no es verdad. La verdad trasciende todo racionamiento intelectual. Y esto solamente lo comprende quien ya ha logrado trascender el nivel de conciencia de la razón. Ya que se ha vuelto, de cierta manera, amorosamente irracional. Porque si tú el nivel de la razón no lo trasciendes, sino que te bajas al nivel de coraje, ahí lo que estás es no siendo amoroso. O sea, te estás volviendo un necio, un terco. ¿Ah? Y desde esa terquedad ya te vuelvo, te vuelves agresivo, ¿no? niveles bajo de coraje a defender esa postura, un posicionamiento que tú consideras que es verdad, pero no estás defendiendo ninguna verdad. Estás parado en, en unas creencias, en una ideología, en lo que tú crees que eso es la verdad, pero es una creencia. Estás dentro de la mente. Entonces no has logrado trascender la razón ahí. Te quedas en la ideología, en la mente, en el conocimiento y como no puedes ir más allá, entonces si te empiezan a decir eso no es así, no, no, te bajas a niveles de coraje, a la lucha, a defender tu verdad. Esta es la, din la dinámica que ha generado tantas guerras religiosas en nuestra historia. Porque esos ejércitos, cada uno defendía su propia verdad y a veces verdades que son creencias y si a eso se le pone el matiz religioso, pues imagínate, o sea, son creencias arraigadas y cada uno cree que el, mi Dios está conmigo y el tuyo es falso. Entonces te voy a acabar porque eres un infiel.
1: Muy bien. Claro, ¿no?
0: bueno, para terminar este cuarto punto, cuando tú trasciendes el nivel de la razón, que no es fácil porque hay que soltar todo ese conocimiento, ahí te das cuenta que no tenía sentido sostener esos posicionamientos. O sea, si alguien te viene a debatir en el tema de los debates, si alguien te viene a debatir, tú dices, no, o sea, ¿quieres tener la razón? Tengla. Yo ya no quiero tener la razón. ¿Y eso va a generar conflicto? Esa es una postura de quien trasciende el nivel de la razón. Le da la razón al que la quiere tener. Sabes que eso hay es en Te has librado de un gran peso, del posicionamiento intelectual, de defender ideas. Y eso nos lleva a la quinta pauta. La verdad es libre. A mayor libertad tú sientes, sabes que estás caminando hacia más verdad. Por el contrario, si algo te hace sentir presionado o te exige algo a cambio, entonces no es verdad. Ya hay mayor libertad, mayor verdad.
1: De ahí ese gran
0: regalo que Dios nos dio, que se llama libre albedrío. O sea, nos da libertad total. ¿Por qué? Porque pues Dios es verdad. <ríe> Por eso... A más que nos acercamos a Dios, o sea, a la verdad, nos sentimos más libres en todo sentido. Y esa libertad, sobre todo mental, el saber que ya estás trascendiendo ese dualismo de lo bueno y lo malo, de que pensar así es correcto e incorrecto. Oh, wow, una libertad fabulosa. O la libertad que se siente al estar por encima de los egregores. De ya no estar necesitando de ese abrigo, protección o beneficios de alguno de los egregores. El egregor te puede dar beneficios, protección, te hace sentir parte de un colectivo, de un grupo, pero te va a pedir algo a cambio. Te exige algo a cambio. Tu energía, tu tiempo, tu dinero. O si son egregores de más baja frecuencia, más conflictivos, hasta tu vida te la pide. Tienes que sacrificarte por la causa, te dicen. <ríe> Uy. Ok, bueno, avancemos. Sexto punto, sexta pauta. La verdad es invulnerable. Por tanto, nunca requiere ser defendida o protegida ni siquiera ser ni siquiera necesita ser sustentada sustentación en el sentido de algo que la soporte que le dé energía la verdad o sea que haya, haya gente personas que alimenten esa idea porque la verdad trasciende toda idea no es un egregor entonces no necesita no depende de que personas depositen su confianza, su creencia, su fe en ella. La verdad es totalmente autosustentada. Por eso aquí dice la verdad, se sostiene a ella misma. Y eso la hace invulnerable. Por eso es que yo en algún momento acogí el sol como símbolo de esta nueva identidad con la que me dirijo a ustedes ahora porque para mí reflejaba esa invulnerabilidad. El sol ahí arriba, cuando lo vemos, él nos da su calor, su luz siempre. Generosamente nos la brinda día a día. Pero él es totalmente inmune a lo que aquí en nuestro mundo hagamos. Podemos lanzarle misiles nucleares al sol desde aquí, los humanos. Y eso a él no le va a hacer ni cosquilla. Entonces es un buen símbolo de cómo es la verdad. Está totalmente invulnerable. Se sostiene solita, no necesita energía de nadie más. si sí la brinda a todo aquel que la quiera recibir. Entonces ahí, ¿no? Vamos. Séptimo
1: punto, la verdad es atemporal.
0: Atemporal significa que no le afecta el paso del tiempo. Y como del punto de unión donde no hay tiempo, tiempo cero, a la manifestación de esta realidad 4D, o sea, 3D más tiempo. Entonces hay toda una gradación de tiempo. Entonces ya sabemos que entre más le afecte el paso del tiempo a algo, pues menos verdad contiene. Entre más cambia, entre, entre más efímero, efímero, o sea, algo, pues menos verdad contiene. Entonces, ahí cuenta, por ejemplo, las noticias. ¿Eh? ¿Quién lee un periódico de ayer, como dice una canción de Héctor Lavoe? O sea, quiere decir que eso es tan efímero que tiene muy poquita verdad. En cambio, información que prevalece a través de las eras. Es profunda. Y cada vez que tú la eh, incorporas, la lees, la ves... Te da nueva información. Te da más sabiduría.
1: Entonces, ahí hay mucha más verdad. ¿Sí? La verdad es una. Octavo punto.
0: Si algo busca desunir o separar, no es verdad. Porque a mayor sentido de unidad, mayor verdad que la verdad es uno. O sea, vuelve el juego. O sea, la, la ilusión de... Hablamos del tiempo ya, ¿no? Entonces, la ilusión del espacio, de que todo se separa. Igual. A mayor sentido de unidad, de que finalmente todos somos uno. Mayor verdad. Eso es lo que en mis videos le he puesto yo el nombre de Eka. Una palabra en sánscrito que significa eso, uno. O sea, Eka apunta hacia la verdad. Porque nos recuerda que somos uno. Como especie, de los humanos somos un solo ser. Y a la vez, esa humanidad es parte de una conciencia planetaria que también es una. Y la conciencia planetaria es parte de la conciencia universal que también es uno. Todo está íntimamente interconectado. Ese recuerdo de unidad contiene mucha verdad. Más la percepción, el percibirnos como individuos separados unos de otros. Y a veces no solamente separados, sino que los otros son enemigos míos. Imagínate, eso es eso no es verdad. <ríe> Muy bien. Y vamos con la novena. Que les dije al comienzo de este video, que esta es importante porque tiene mucho que ver con este tema político que está pasando ahorita aquí en Colombia. La verdad no tiene opuestos cuando una entre comillas verdad entra en conflicto con otra entre comillas verdad. Es porque ninguna
1: lo es. Entonces,
0: todos aquellos que están ahorita tan en sus posturas buscando quién tiene la verdad y quién no y atacándose con fake news y difamación del uno al otro.
1: Ninguno tiene la verdad. Ninguno tiene la verdad.
0: Por eso dije yo en algún episodio anterior que en mi mundo el único gobernante es Dios.
1: Que Dios es la verdad. Cuando
0: te paras ahí en ese eje vertical en tiempo cero, el eje vertical es la Y. Siempre se lo representa así en matemáticas. Entonces la Y en tiempo cero es yo. <ríe> El recuerdo de que ahí está nuestra conciencia. Entonces por ese eje vertical es que hay que subir. Alzar la mirada hacia
1: esa unidad. Y ahí te das
0: cuenta que entonces no hay opuestos. Porque todo ese dualismo... Que desde ese yo se manifiesta aquí en un juego de bien y mal, luz y sombra, izquierda y derecha.
1: Capitalismo, comunismo, o sea, todo eso, juego dual.
0: Es, es un juego finalmente, ¿ok? La única conciencia real es ese o yo, esa percepción, perdón, esa conciencia que percibe. Percibe la dualidad, pero la conciencia es una
1: no tiene opuestos.
0: Más humanamente aquí encarnados, estamos dentro de ese mundo ilusorio, dual, polar, ley del ritmo, día y noche, respiración, todo está en ese movimiento, más, menos, o sea, todo aquí es dual. Entonces, pretender humanamente ubicarnos ahí en ese lugar donde no tomamos postura es imposible. Humanamente es imposible. Solamente nuestra conciencia es la que puede ir a través de eso. Porque no tiene dimensión. Pero aquí como humanos, o sea, como humanos hablo desde nuestra mente ya aquí encarnada. Que el alma sí trasciende en cierta parte ya esas dimensiones. Pero aquí nuestra mente lineal, perceptual. Nuestras emociones. Nuestro hacer.
1: Eso está sumergido en la dualidad.
0: Y más, si estoy en el entorno político no tomar postura, ahí te van a dar varilla por tibio. <ríe> Como le pasó a un candidato. Entonces aquí hay que tomar
1: postura. Personalmente, si me toca elegir, venga, me cambio a la pantalla. Si me toca elegir entre aquí ni vos, o sea, entre mi mano
0: derecha, que es mi mano diestra, y mi mano izquierda, mi mano siniestra, entre diestra y siniestra, yo elegiré la diestra, además porque soy derecho, no soy sur. Sin que ello signifique que la siniestra sea mala, ¿no? Un tema de elección. Por eso sea, digo yo me inclino más por eso. Con la claridad de que ninguna es verdad. Porque ya les dije. Noveno punto. Cuando dos, entre comillas, verdades están ahí en pugnas, porque ninguna la es. Ninguna la es. Tampoco sería un posicionamiento mío intelectual. O sea, porque tengo afinidad a las ideas diestras. Es que siempre voy a estar ahí, porque si esa postura diestra, digamos, en mi entorno comenzara a bajar de frecuencia, a vibrar más bajito que la siniestra, ahí diría, bueno, es momento entonces de apoyar el lado siniestro. Como en algunas épocas de mi vida lo he hecho, y no solamente hablando en temas políticos, sino en temas espirituales. Cuando me fui a caminar los
1: caminos del lado izquierdo para aprender... Para adquirir fuerza. Conocimiento también. Todo eso
0: lo obtuve allá. Más ahora estoy más del lado diestro. Y también eso se refleja en cierta manera. Eh, acá en la manifestación física. En el juego. Egregórico. Ideologías narrativas. Están haciendo ahorita vórtice aquí en. Colombia porque están las elecciones, pero esas mismas narrativas se están reflejando en varios países del continente. De esto hablé inclusive eh, cuando estuvieron dándose las elecciones en Estados Unidos, que era la misma dinámica. La misma dinámica. Republicanos, demócratas. Lo que acá es, bueno, acá en Colombia la derecha es lo que ahora le llama como el, el uribismo, la izquierda del petrismo. Esos dos caudillos se volvieron como los arquetipos de esas dos narrativas. Lo curioso fue que aquí en Colombia, en la primera vuelta, el egregor uribista quedó por fuera. Y es tan simpático los egregores, cómo funcionan. Que ese el egregor de izquierda, al quedarse sin opuesto de una proyecta la mente perceptual, saben que es proyectiva proyectó entonces a su enemigo en el candidato que ahora está ahí compitiendo por la presidencia se volvió el nuevo uribista y ese Gregor uribista obviamente se pegó de ahí porque tenía que también seguir luchando contra el, el otro O sea, es que es un juego tan cómico yo calibré la conciencia de los candidatos y el que calibraba más alto era Rodolfo, hace un mes atrás. Y quizás era porque él se metió en, en medio de esos dos egregores, uribista y petrista, se metió en la mitad y eso, como él estaba en una postura de ir hacia la corrupción, que es algo que a todos no, les, no nos gusta aquí en Colombia. Entonces eso le dio el empuje para meterse ahí. Más ahora que ya no hay un medio, sino que el contrario al petrismo salió ahí entonces. Ahora sí son los dos. Se volvieron otra vez dos egregores y el egregor uribista se fundió con el movimiento de este candidato y eso hizo que bajara su energía. A un punto en que no lo he calibrado, pero lo que siento es que está poniéndose otra vez casi que a nivel del, del otro. Otra vez entrando ahí en, en pugnas y en conflictos y en ata ataques del uno el otro. Vamos a ver qué pasa mañana. A ver qué ruta coge este país. Qué ruta coge. Se crean líneas de vida paralelas dependiendo de la elección colectiva que aquí se produzca. Y eso aunque no parezca, a todos los que estamos aquí en eso nos va a hacer mover. Hacer mover. Cuando yo... Como que así alzo mi percepción a ver qué puede pasar por cada una de esas dos líneas. Por una línea se pinta un panorama interesante donde a nivel personal, por ejemplo, siento que podría yo aquí seguir en Colombia, prosperar en Colombia, inclusive mi hijo que está en Estados Unidos hasta podría venirse a vivir acá conmigo. Por el otro lado veo que las situaciones van a llevar de pronto a que vuelva a salir de aquí del país. Y no porque quiera, sino que simplemente es por pura cuestión de resonancia. Así como les digo a mis eh, alumnos o a las personas que me piden cita para ver si se entrenan como life surfers, que por cierto aquí te pongo la cuña, o sea, si sientes que tu camino es entrenarte como life surfer y aprender a trabajar tu mente, tus emociones, aprender a autoconocerte, a expandir tu conciencia, a dejar de estar manejado por tu mente perceptual sino a aprender a fluir desde un espacio más profundo, pues ahí puedes pedir una cita y vemos si estamos en resonancia entonces esa resonancia que es una eh, armonía que te deja saber que por ahí puedes fluir esa misma resonancia es la que siento yo que por una de estas vías que este país coge de pronto ya no va a vibrar tanto conmigo puede ser que pues, las cosas se den de que ya otra vez como ocurrió años antes habrá vuelo más bueno, que sea lo mejor para este país. Finalmente los países tienen los gobernantes que merecen, sean los que sean. Ok, muy bien. Bueno, les dejo hasta aquí este episodio y vamos a ver, hay una persona en el chat. Muchas gracias Liliana por acompañarme. Liliana nos pregunta, la verdad es indemostrable, por eso no se puede demostrar la unidad. Eh, sí, es indemostrable por el hecho per se de que la verdad no está dentro del ámbito de la razón. Entonces, quien necesita demostrar algo es la mente perceptual, porque se basa en que yo observo algo y tengo que entonces compararlo, medirlo, ajustarlo a todo un campo de conocimiento previo, a ver si esa piecita del rompecabezas de calza, entonces digo, ah, sí, es verdad, hasta que llegue otra verdad que la tumbe o okay, que la complemente. Por ejemplo, las leyes físicas de Newton. O sea, fueron una verdad total hasta que llegó Einstein con la relatividad demostró no que era falsa la, la verdad de Newton, sino que la relatividad era más amplia. Okay, más la relatividad de Einstein no calzaba con la física cuántica. Y ahí los físicos han estado, pues, hasta ahora, inclusive, viendo cómo hacer calzar esas dos piezas de ese rompecabezas, si no han podido. Entonces, bueno, Nassim Haramein, ese es mi concepto, quien está aportando una idea. que ¿okay? Otra verdad más amplia que unifica tanto la física de Einstein como la física cuántica por poner un ejemplo de la física. Entonces, como ven, en es, como les decía, en ese mundo de la razón, nunca se termina de hallar la verdad total. Por lo tanto, es que la verdad es indemostrable a ese nivel. Y la unidad, que vuelve y juega, la unidad que o sea, se sale de este, de este mundo perceptual. Por eso, a nivel de la ciencia, siempre llegan a una singularidad, algo que ya se sale de aquí de la percepción, no se sabe, y ahí todas las leyes físicas colapsan, no se puede percibir. Ok, otra pregunta nos hace Liliana, gracias por estar aquí Liliana, aportando con tus preguntas. Nos pregunta Liliana, después de que evolucionamos, ¿a dónde vamos? Supuestamente regresamos a la unidad. ¿Y qué pasa ahí? Uh, vale, esa pregunta está buena.
1: Está buena esa pregunta.
0: A ver, vamos a contestarla por, por partes. Cuando tú dices evolucionamos y sí estamos expandiendo nuestra conciencia, desde que éramos una bacteria, ¿eh? para hablar así en términos muy generales, todo el proceso evolutivo de las especies ha sido siempre en ir aprendiendo cada vez más quiénes somos. Es un juego eh, de recordar. Entonces, en ese camino de evolución, ya cuando éramos seres humanos, fuimos la especie en ese mundo biológico que, que fue un paso más allá, desarrolló el, el poder cognitivo, o sea, la mente perceptó la capacidad de que la información que recibíamos no solamente era para reaccionar por instinto, sino que empezamos a crear un pensamiento abstracto. Y esa capacidad cognitiva ya uh, nos volvió de ser una de las especies más débiles y frágiles en el ecosistema. O sea, cualquier león nos devoraba fácilmente a volvernos la especie más poderosa en el planeta, el homo sapiens. Y así hemos estado pues varios, varios siglos milenios. Y ese avance cognitivo-racional nos llevó ya en el último siglo y en este a desarrollar una tecnología muy peligrosa. Porque ya está poniendo en riesgo nuestra propia eh, existencia como especie. Con el poder nuclear del siglo pasado y ahora con la inteligencia artificial, que lo estamos comenzando a ver a través de estos algoritmos de las redes sociales. Como les decía, esos algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales están haciendo que las personas se vean cada vez más separadas una de otra, más como el otro es enemigo mío, porque pensamos distinto y mi fuente de información que son esas redes me lo demuestra, me da más evidencia de que yo estoy bien y tú estás mal. Entonces eso es muy peligroso. Entonces, para salir de ese riesgo, el ser humano necesita ir ahora a otro nivel. Ya no puede seguir parado ahí en, esa, en ese plano cognitivo-racional. Necesita avanzar a lo que algunos le llaman el homo-espíritu. O sea, necesita aprender a, uno, conocerse a sí mismo. Segundo, comenzar a dirigir su vida ya no desde la mente lineal perceptual, sino desde esa mente supradimensional que espiritualmente se le ha llamado el alma muchas veces, desde nuestra alma, ¿Ah? desde una mente subconsciente purificada, una, un subconsciente limpio ya de programas transgeneracionales, de, de influencias de gregores o sea, una mente subconsciente purificada es un alma inocente, entonces desde esa alma inocente, desde ahí dirigir tu vida te pone ya en un estado evolutivo superior, si lo vamos a llamar así. Eso hace que la humanidad aspire a pasar
1: la prueba cognitiva y no se autodestruya.
0: Y de ahí en adelante, aquí ya tenemos eso es lo que se atisba en el momento actual, ¿no? y que algunos místicos le llaman, esa es la nueva era que está ya comenzando. Pero de ahí, o sea, del alma, irse ya a la conexión con el espíritu, con la unidad que tú mencionas, ahí lo que ocurre, es que te das cuenta que ya no había muchas infinidad de almas individuales, sino que todas esas almas estaban en un juego de un solo ser, que es el espíritu. O sea, que eres tú, porque recuerda el eje Y en tiempo cero, que soy yo. O sea, tú, tu identidad cada vez va creciendo, llamémoslo así, a un punto en que te das cuenta que todas esas almas eran como tus células, que tú eras un ser gigantesco, pues pongamos así esa idea para poderlo imaginar. Y ese ser gigantesco es un dios como tal, porque te das cuenta que toda la existencia fluye dentro de ti. Y en ese momento te sientes muy solo, porque te das cuenta que todo ese juego que creaste era porque creías que estaba solo y ese vacío que en los caminos espirituales le llaman la nada es tan aterrador que por eso es que brum, te multiplicas en millones infinidad de almas que hagan todo este juego en esta realidad para sentirte acompañado y poder ir aprendiendo a través de esa dinámica dual el odio el amor bueno entonces el paso hacia la unidad cuando tú dices la unidad es cuando el, ese único ser que un curso de milagros le llama el hijo de dios Cierra su mente perceptual. En lugar de volver a seguir el juego aquí, ilusorio, maya, cierra su mente perceptual, que yo le he llamado cerrar el tercer ojo. Y en ese momento se da cuenta que nunca había estado separado de su padre, o sea, de Dios, que Dios y él siempre fueron uno. Y entonces en ese momento, esa ilusión maya, este universo oscuro, desaparece porque es despertamos del sueño. pues y de ahí en adelante ¿qué pasa? te digo, pues no tengo puñetera idea porque yo también estoy aquí en el sueño es más, la pregunta ¿qué pasa? es una pregunta a futuro y si allá no hay eh, tiempo, entonces imagínate eso realmente es algo que que está dentro de todos nosotros, ese cielo ese, ese reino de los cielos es el que hablaba Jesús está siempre dentro de todos nosotros está disponible acceder ahí, en el instante cero, o sea, ahora uh, me puedo ir y recuerdo que Dios está conmigo y que es mi conciencia para que ese eje llega hasta Dios y por eso cuando estoy ahí y digo, yo soy aquí embajador de Dios en esta ilusión Uf, ya te hace sentir tan conectado a ese cielo estando aquí en la ilusión humana que imprime tu vida de mucho, mucho propósito. Entonces, eso es suficiente por ahora. ¿Para qué? No, o sea, nuestra mente no da para imaginarse lo que sería ya ese universo siendo Dios, ya no separado. O sea, quizás ni siquiera es tan grande. ese este momento, como te digo, es vivir en ese propósito y de pronto ya eso era todo lo que Dios quería experimentar. Ok, eso es lo que te puedo aquí muy humildemente contestar a esa muy buena y poderosa pregunta que me has hecho. Gracias Liliana por hacerla. Ah, bueno, creo que ya me contestes. Gracias, gracias. Así que, bueno, este ha sido un muy buen episodio de, de Live Surfing Show. Recuerden siempre, como les digo, si te ha gustado, pues Óyame con un like, como dicen algunos youtubers, destroza el botón de like <ríe> comparte este video que en quien tú sientas que le pueda servir y suscríbete y activa la campanita, bueno tienes que hacerlo, hazlo si no, no pasa nada esto aquí llega al que debe llegar y le llegará al que le deba llegar esta información y nos estaremos viendo en un próximo episodio de The Live Stormy Show muchas gracias por acompañarme Bendiciones a todos. Hasta un próximo episodio.